0: Ez itt a Zsebrádió, a Sőpolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Hello bello, szabad szünidei nyaraló zsebisek, zsebisnők és zsebi szülő, nagypapák, nagymamák és házőrzők. Csodás késő reggelünk van, mert simán mondhatjuk minden kötelezőnek tűnő szülői kérésre és intelemre, hogy miért kéne felkelni, hát miért kéne időben reggelizni, minek fogad mostni és tiszta ruhát húzni, hisz nincs suli meg ovi, és már az a fránya karantén sem ül a nyakunkon, sima ügy. Éljen a szabadság! De fogadjunk, hogy nem hagynak rögtön ébredés után mesét nézni, mi? Fogadjunk, hogy arra hivatkoznak, hogy a tévé kivakúzza az agyadat, és a tabletes játéktől el fog pusztulni az agyad. És milyen igazuk van? Fő a mértékletesség. Jó, nem gonoszak a szülők és irigyek, hanem jobban tudják illetve úgy csinálnak, mintha jobban tudnák. Illetve nem akarják, hogy ugyanazokba a csapdákba essetek, mint ők annak idején. Csodás dolgok jönnek. És az a jó hírem, hogy egyiket se kérdezem ki.
0: Na, ma ez az első jó hír, amit hallottam.
1: Ez csak egy szünidei Martini, de mégis van egy kötelező gyakorlat. Szomi, nem szomi? Bocsajok, egy kis foci. de nem az elbé miatt, amit úgyis a franciák nyernek, vagy az angolok, vagy a belgák, rágy nem tudom ki. Szóval azért, mert me van az évfordulója, hogy Isten kezét nyújtotta egy gólhoz. Aztán az is kiderül, hogy mi kell ahhoz, hogyha elég ügyes vagy, akkor életed végéig te legyél az elnök. És hogy kirabolj egy csomó bankot. Meg még egy raklapnyi hősről lesz szó, és egy fontos Károlyról, aki viszont nem hős volt, hanem egy bódé. Ez itt a Zsebi, galambácsi vagyok, és ma kapufa a jelen.
0: Zsebrádio, rádió, rádió, rádió. rádió.
1: Nem megyek az óviba, suliba, itt ülök a mamival a tutiba De mikor a papa kell a buliba, kanalazzuk a nutellát sütyiba Fegelek és csekkolom a fejemet, reggelinél mindig van a jelenet
2: Átötözés,
1: nyusz és fogmosásnál mindig van a nevelés Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadó a itt a tenyeremből letettem, De délutára elfogy már a türelem. Vége a napnak a család fárad, Ma sem jött el a montsőrjára. mi volt a házi, jól emlékszem, Csak a zsebit hallgattam kérem szépen.
2: Zsebrádió!
0: Ja, Zsebrádió! Ja, itt a földön és külföldön. Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1: 1932. június 22-én született Amrish Puri indiai színész. Ez eddig nem valami érdekes infó, simán várhatnátok mögé, hogy mind az tudott, de most nem jön. Mert ez a pasas csudapofa volt, és a nagyobbak ismerhetik is. Ő volt az a színész, aki az Indiana Jones 2-ben Molarámot játszotta, a Goni papot, aki Goni dolgokat csinált az emberekkel. És ez a szegény amris bár több mint 300 filmben játszott, ami nagyon sok, annyira goni tudott nézni, hogy a rendezők rászoktak, hogyha egy filmben van egy gonosz karakter, arra őt hívták. Steven Spielberg úr is, aki az Indiana jones t rendezte, azért talált rá, amikor egy ilyen karakterre volt szüksége. És mivel ez az Amri is mindig goni volt, hiába volt egy igazán kedves, lenyűgöző pasas, a rajongók mégis féltek tőle, mert azonosították a szerepeivel. Pedig egy színésznek kevés fontosabb dolog van az életében, mint a rajongói szeretette. Minden esetre senki nem tudta úgy mondani, mint ő, Ojo.
3: Galima.
2: Galima. Galima. maa.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt!
1: Együtt, veled!
0: Zsebrádió! Aki keres, az talál! Keres minket a Spotify-on! Kiki, csoda. Mit, csoda? mit csinál és mi
1: A foci nagyon érdekes dolog. A lányoknak is érdekes lehet ám. És most nem az EB miatt mondom, amikor az apokák többsége eltűnik a tévé mögött néhány hétre, és akár zacskót is lehet pukkazgatni a fülük mellett, akkor se figyelnek másra. A kérdés igazán az, hogy miért is van ez. Miért olyan érdekes a számunkra a foci? Csak 90 percig tart, 22-en harcolnak egymással, De ha minden jól megy, senki sem sérül meg nagyon a végén, és az egyik csapat nyer. Az emberek mióta világ a világ harcoltak egymással. Vagy egy jobb földért, vagy becsvágyból, kincsekért, vagy egy csajért. Sok-sok ember halt meg ezekben a háborúkban, és mindenkinek rossz volt. Amikor az ember foci meccset néz, az olyan, mintha drukkolna a saját hadseregének. Ha a saját csapatod nyer, te is hősnek és győztesnek érzed magad. Ha veszít, az meg olyan, mintha téged is megvertek volna. Valamiért az embereket, igen, tudom, főleg a pasikat,
4: bonza ez a háborúsdi. Az interneten minden is kapható.
3: Vásároljon Grippen vadászgépet! A Grippenvadászgép kitűnő szórakozás akár baráti összejöveteleken is. A
4: műsorszám Grippenvadászgép megjelenítést tartalmazott. Ha egy foci csapatban van egy szuper
1: tehetséges játékos, belőle lesz a star focista. A rajongók kiteszik a képüket a szobájuk falára, és igyekeznek az ő nevét viselő foci messzerezni. És még az is előfordulhat, hogy a suli udvaron meccs közben az képzelet, hogy te vagy C. Ronaldo, Mbappé vagy Messi. 1986-ban volt egy futballvilágbajnokság, ahol a világ legjobb csapatai mérkőztek meg egymással. Ott volt Argentina válogatottja is. Tudjátok, Messi is argentin. De az argentinoknál akkoriban is egy kis termetű fickó volt a gyerekek példaképe. Őt úgy hívták, hogy Diego Maradona. Nagyon tehetséges, nagy szájú is fickó volt. Aztán történt egyszer az angolok elleni negyeddöntőben, hogy felugrott ez a kis argentina kapu előtt, és befejelte a kapuba a labdát. Gyönyörű gól volt, csak volt egy kis szépség hibája, hogy kézzel ütötte be a labdát, ami ugye tilos. De a bíró pont nem látta, úgyhogy megadta a gólt. Mondjuk utána Maradona belőtte minden idők egyik legszebb gólját, szóval amúgy is nyertek az argentinok, na de azért mégis. És amikor megkérdezték Maradonát a meccs után, hogy mégis ne aragudjon már, mi volt az a kezezés? Csak annyit mondott, az kérem, Isten keze volt. Hm. Végül az ő vezetésével abban az évben az argentinok lettek a világbajnokok de maradón hamar tönkretett a hírnév, meg az a sok vacakszer, amit a testébe lapátolt.
0: Zsebrádió! Zsebrádió. Szebbé tesszük a világot.
2: Ne nyújt a piszka, ha mancsod nem tiszta. Ne nyújt a piszka, ha mancsod nem tiszta. Most kezed gyorsan, és úgy vissza az asztalnál, és viselkedni kell. Van itt pár szak. Lejtsen, ó, szóval ott kezdjük, hogy nem oké, itt a piszkos kéz Mert ha így eszel, akkor a sok pici bati ugrásra kér. De a tiszta kocsú, akkor a akkor se való tányérba szerintem Szükséged lesz pilláro ez itt nem játszódér Neki a válj, s ha nem muszáj, ne konicájj És ha el is kap, néha a válj Az asztalra soha se állj fel Figyelj, a fajti, nem lesz nehéz Így csinálj, amikor hamis mész Ne nyolg a piszka, ha mancsod nem egy gyorsan és úgy gyere vissza az asztalnál És viselked, mint Van itt pár szabály, amit ne felejtsen, ó oh, ne! A szívusz az a bele való, de vigyázz! Az marad már, ó oh, ó oh, oh. A paradicsom a szád töröld meg, ha pedig jól laktál Szépen köszönöm meg! Tanuljél le ez csak így lehet! Tanuljél le ez csak így lehet! Tanuljél le ez csak így lehet! Tanuljél Most Most kezed gyorsan is úgy gyere vissza Az asztalnál is viselkedni kell. Van itt pár szabály, amit ne felejtsen Ó, oh, ne nyolg a piszka, ha a mancsót nem tiszta Most kezed gyorsan is úgy gyere vissza Az asztalnál is viselked, kell. Van itt pár szabály, amit ne felejtsen Ó, oh, ne!
0: Az igazság ideát van!
1: Most pedig jöjjön Dorinéni és egy Bódi.
5: Sziasztok, Zsebik, Dorinéni vagyok. Mondtuk már nektek sokszor, ugye, hogy a felnőttek furcsák néha. Hát te most elmondok nektek egyet a legfurcsábbak közül, amit felnőtt valaha kitalálhatott. Ez pedig a második világháború után történt, vagyis akkor, amikor már kilövöldözték magukat az emberek, és Németország vesztett meg persze Magyarország is vele együtt, de ebben a sztoriban ez most nem fontos. A vesztes németek többek között azt a büntetést kapták, hogy az országukat megszállták a nyertes szövetséges országok, hogy időben közbelépjenek, ha megint eszébe jutna háborúzni valami kisbajszú, nagyszájú német vicckónak. A németek fővárosát berlin is ellenőrizték. Egyik felét az amerikaiak, másik felét az oroszok. Na és itt a baj. Ugyanis, ahogy teltek az évek, az oroszok és az amerikaiak elkezdtek elképesztő rosszban lenni. Olyannyira, hogy hidegháborúzni kezdtek. A hidegháború nem azt jelenti, hogy az északi sarkon dideregve harcolnak a hidegben, hanem azt, hogy ugyan nem lőnek sehol egymásra, de azért fenyegetik egymást a fegyverükkel, meg a haragban állnak, és ahol tudnak, betesznek a másiknak. És ha azt hiszitek, hogy ez már pont elég furcsa, akkor egyrészt teljesen igazatok van, de a felnőttek. Ezt még tudták fokozni. Egyszer csak Berlint elkezdték megfelezni. Először csak egy vastag fehér vonalat festettek a közepére, aztán az oroszok egy szöges drótkerítéssel választották el egymástól az utcákat, aztán a végén egy átmászhatatlan falat építettek oda. És azt mondták, hogy részükről itt soha többé senkit nem engednek át. Ez pont olyan volt, mintha te nem mehetnél át mostantól soha többé Budáról Pestre. Hiába élnek ott a nagyiék, vagy a legjobb haverodék a másik oldalon. És hogy miért is volt erre szükség? Mert egyre többen hagyták el az elszegényedő és egyre rosszabb hangulatú orosz oldalt, kelet-berlint, és mentek át, persze később szöktek át az amerikai oldalra, vagyis nyugat-berlinbe, mert ott szabadon élhettek és gondolkozhattak, és nem mellesleg több pénzt kerestek az emberek
0: és most kapcsoljuk az okostelefont.
4: Disszidál A disszidál szó jelentése, hogy valaki az országból, ahol él, engedély nélkül távozik, egy másik országban telepedik le. Volt olyan időszak Magyarországon, amikor diktatúra volt, és az emberek nem mehettek szabadon, még turistának sem, más országokba. Ezért sokan, akik nagyon nem érezték jól magukat itthon, ha tudtak, titokban átkeltek a határon, és egy olyan országba szöktek, ahol befogadták őket, és jobb életük lehetett. Magyarországon a határt, amin át kellett szöknie a disszidenseknek, vasfüggönynek hívták. Berlinben pedig ott volt az a bizonyos berlini fal.
5: Az amerikai oldalon állt Checkpoint Charlie, egy katonai őrbódé, amit magyarul úgy fordíthatnánk le, hogy karcsi ellenőrzőpont. Ez a karcsi vagy Charlie azért híres, mert végül az egyetlen túlélője maradt ennek az egész furcsa és bizarr időszaknak. A hidegháború ugyanis egyszer csak elmúlt, és Németország és Berlin is újra egységes lett, és lebontották a falat, mit lebontották, örömmámorban lerombolták az emberek, 1990. június 22-én pedig csak pont Charlie, a kis fehér fabódé is megsemmisült. De aztán később az emberek úgy gondolták, mégiscsak visszaépíti. Azért, hogy emlékeztesse mindenkit arra, mekkor hülyeségekre képes a háború. És milyen furcsaságokra a sok dúzogó felnőtt.
0: a zsebrádió arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Aha, aha, aha.
0: rádió hihetetlen dolgok, hihetően. Ki ünnepel? mit ünnepel, hogy ünnepel?
1: 1903. június 22-én született egy fickó Amerikában, aki ne legyen a példaképetek. Nem volt boldog gyerekkora, és nagyon hamar kiderült, hogy elég balhés alak. Már nagyon fiatalon elkezdett lopkodni, és hamarabb börtönben találta magát. Elég sok időt töltött ott, és hogy-hogy nem, a dutyban lett belőle igazi bűnöző. Wow! Ott megtanulta a raptársaitól, hogy hogyan kell okosan bankot rabolni. Úgy hívták ezt a fickót, hogy John Dillinger.
0: Mi lesz, elhonnágyaszál?
3: A bűnöző az a személy, aki bűncselekményeket követ el. Rengetegféle bűncselekmény létezik egy apró csoki ellopásától a súlyos, másik ember elleni bűncselekményekig. A valaki bűnöző, az űzheti foglalkozásként is, mert előfordul, hogy sokkal könnyebben jutnak pénzhez a bűnözők, mint hogyha elmennének egy irodába, vagy pékségbe dolgozni. Vannak olyan bűnözők is, akikről mindenki tudja, hogy bűnöző, de ha ezt nem tudják róla bebizonyítani, akkor megúszza a büntetést. Persze bűnözőnek lenni nagyon kockázatos, mert a rendőröknek és a szuperhősöknek az a munkájuk, hogy elkapják őket. Ha a bűnözőt elkapják, börtönbe kerül, és egy kis szobába, más néven cellába zárva kell sok-sok évet eltöltenie. Csak akkor legyél bűnöző, ne, 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 ne legyél bűnöző.
0: És most mindenki vegye elő a világkutató munkafizetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
1: Szóval ez a John Dillinger nevű illető megtanulta, hogy nem úgy kell bankot rabolni, hogy az ember fegyvert lóbálva, mint a vakegér, beront csak úgy egy bankba, és elhozza, amit talál a kasszában. Nem. Ő nagyon alaposan megtervezte a rablásokat. Összehozott egy rablóbandát, ahol mindenkinek megvolt a saját feladata. Volt menekülő autójuk, meg minden, ami kell. De persze egy kicsit sem voltak menők, mert simán lövöldöztek mindenkire, aki meg akarta őket állítani, szóval egy csomó embert bántottak. De ez a Dillinger nagyon sikeres gangster lett. És volt még valami, amiről nagyon nagy lett a hírneve. Néhogyan sikerült elkapniuk a rendőröknek, de valahogy mindig megszökött. Egyszer Fából faragott egy pisztolyt a ducsiban, és annak a segítségével sétált ki a börtönből.
0: Az eszem megáll!
1: Az egyik társa meg egy szappamból faragott és cipőpasztával feketére festett játékpisztolyt lóbálva menekült. Amiből később egy Woody ellen nevű nagyon vicces ipset csinált egy filmet, a Fogdapénzt és Fuss címűt. Csak ott az esőtől nagyon hamar habzani kezdett a szappampisztoly, és hamar lebukott. Végül persze ezt a dillinger is elkapták és jól lepufantották egy mozi előtt. És látjátok, a nevét most is ismerjük, de akar a fene híres bűnöző lenni.
0: Zsebrádió! rádió. Hallgas a sorok között.
4: Az interneten minden is kapható.
3: Vásároljon hosszifuruglát! A hosszí kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
4: A műsorszám hosszí furugla. megjelenítést tartalmazott.
0: Azt talál! Keres minket az Apple Podcast-en!
1: Csiribiri-csiribiri zapszalma, bóbita-bóbita játszik, Körben az angyal a külnek, meg harapuca három alatt megnyilott a kutyatán, Satöbbi-satöbbi-satöbbi. Talán ismeritek ezeket a sorokat, meg még egy csomó csodás verset, amelyeket a szüleitek akár fejből is meséltek, vagy énekeltek nektek az ágyban. A többségüket egy nagyon különleges bácsi írta, akit úgy hívta, hogy Vörös Sándor. Akkoriban, amikor ő élt, a költőket még nagyon megbecsültek, de hát nem is volt meg tévé, meg okos telefon.
0: Régen minden jobb volt.
1: Már nagyon fiatal korában elkezdett költeni, vagyis verseket írni, és nagyon népszerű lett, mert nagyon érzékenyen és ügyesen tudott bánni a szavakkal. Érdekes kis, vékony hangú emberke volt, és egy csomó, nagyon vicces történet maradt fenn utána. Például, amikor megismerkedett élete nagy szerelmével és későbbi feleségével, Károlyi Amival, az első rendezvójuk egy temetőben volt. Wow! Addig beszélgettek és sétálgattak ott, hogy elfeledkeztek az időről, és rájuk zárták a temető
4: kapuját.
0: A banya ma haradja, a halandja?
4: Fura felnőttek, még furább mondásai.
5: Na erre varjál gombot. Ezt a kis szólást akkor szoktuk alkalmazni, ha valami olyasmit állítunk, ami furcsán, hihetetlenül hangzik, de mégis igaz. Tehát ha ezt hallod, akkor nem kell egyből varró szakkörbe járnod, csak képzeld el, hogy a hír igaz, bármilyen furán hangzik is. Pont ugyanazt jelenti, mikor Zsozsó azt mondja, eldobod az agyivelődet. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: És most jöjjön egy csipet ész! Nuboknak és próknak!
1: Egyszer megkérdezte egy riporter Vörös Sanyi bácsytól. Sanyi bácsi, annyi gyönyörű gyerekverset írt! Maga ugye biztos nagyon szereti a gyerekeket. Azt válaszolta furcsa, vékony hangján, hogy
4: Nem, utálom őket. Ha meglátok egyet, átmegyek a túloldalra.
1: Ilyen humora volt. Senki se tudta, mikor vicce. Minden esetre csodás művei maradtak fenn. Három nagyon vastag könyvbe fértek csak el. Mostanában Varro Daniról mondják, hogy olyan tehetséges, mint egykor Vörös Sándor volt. Tudjátok, ő írta a Maszad hegyet. Szóval, költőkben és versekben ma sincs hiány, csak meg kell őket találni.
2: Zseb-radio! A
0: legjobb weboldal, a zseboldal!
5: zseboldal.
1: Ez ott már a zsebi. Egy csomó gonira nem maradt idő például papadokra, aki egy haiti voodoo varázsló diktátor volt, de kár is rá több szót vesztegetni. Holnap Zsozsó bácsi jön a csíkos fecskéjében. Szevasztok! Gyert
0: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?